0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Un gusto saludarles, es el capítulo número 76 de Cuarta Oportunidad, con la semana 5 de la NFL en Puerta. Un gusto saludarles a nombre de todo el equipo. Hoy con John Sutcliffe, ¿cómo estás John? Bien, bien, contento, listo para darle mi giro. Me parece muy bien. Ramiro Pruneda, ¿cómo andas?
1: Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Sergio Dip.
2: Bien, también un abrazo. Muchos temas que platicar ahora que terminaron las primeras cuatro semanas y arranca la quinta.
0: Por supuesto. Y hoy tenemos el gusto de recibir en este podcast al gran Mauricio Pedrosa. ¿Cómo estás, mi señor? Bienvenido.
3: Nice. Oh, pues la verdad, este emocionado, contento, preocupado, nervioso. Es una mezcla de sensaciones que para qué les explico.
0: Hombre, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿De Matthew, de, de
4: Matthew Stafford? ¿qué, ¿Qué? Porque Matthew Stafford algo trae ese codo derecho, por más que diga que está bien y que así jugó el año pasado, el lunes. Eh, el lunes me dijeron que, que, que McVay está... Oh, que y se con,
3: tus, y con, tus conocimientos, con tus conocimientos médicos seguramente nos vas a explicar mucho más este,
0: cuál Oye, es el problema. Oye, deja eso, sí, la, línea ofensiva, que... la línea ofensiva de los Rams es un caos sí. y ningún sí. coreback ha lanzado más intercepciones que Matthew Stafford a estas alturas. O se debe a Kenny Pickett tu, tu preocupación.
3: Entre otras, sí, que sé que es lo que, con el que le vamos a entrar, pero sí, más o menos
0: por ahí va. Pues eh, yo de ese tema, John, eh, y abro tema para todos... Eh, lo, que, lo que tengo mucho pendiente son los cuatro siguientes rivales que va a tener Pickett y no creo que haya llevado un curso en la Universidad de Pittsburgh de domador, porque algo así le serviría para lo que viene en puerta. Está muy bravo el arranque para eh, Kenny Pickett, pero bueno, de alguna manera tiene que foguearse. ¿Cómo lo ves, John, abriendo contra los Bills en Buffalo? Pues mira, el plan era
4: Trubisky, le dieron 14 y medio millones de dólares en agencia libre y no les funcionó Tomlin declaró no tenemos dudas que tiene el esquema que lo entiende y a ver si nos da una chispa entren en el segundo tiempo perdían 10 a 6 los puso 20 a 10 ganando Sí, la dolorosa intercepción faltando 3 y medio pero vimos una muestra de que el chavo tiene un talento especial yo soy de los que pienso que Pittsburgh está en reconstrucción por tratar de salvar la temporada, por ahí lo quemas antes de tiempo. Yo creo que es demasiado pronto para este chavo. A mí me hubiera gustado que lo hubieran llevado poco a poco, pero la exigencia de los Steelers es otra. Entonces, pues, ¿qué le va a pasar? Pero... Va a sufrir. No creo que le gane a los Bills. Nada me daría más gusto por la gente de, de los no. Steelers, pero. Ni a Tampa,
3: ni a Miami. Creo Filadelfia. que es al revés. No, por supuesto, pero yo, yo creo que es algo al revés. Cuando tú dices yo me hubiera esperado más. Yo al revés. Porque después del partido contra Cleveland, no teníamos nada más que ver de Trubisky. Dijo Mike Tomlin, en la conferencia de prensa después del juego contra Jets, que la razón por la que puso a Kenny Pickett para la segunda mitad es porque el equipo necesitaba una chispa. Y no uh -huh. necesitó una chispa después de las primeras tres semanas. Y no nada más eso. El juego contra los Browns fue en jueves por la noche. Es decir, si ahí hubiera tomado la decisión, le da 10 días a Kenny Pickett para entrenar con el primer equipo y llega preparado de otra manera que decirle al medio tiempo, vas. Entonces, yo no, yo no creo que se haya precipitado al revés. Pero crees que Yo, esté yo listo creo que Pickett? se tardó. Nadie llega listo, John. Nadie. No, pero nadie pero llega listo a la NFL. Pero
4: ve cómo funcionó en, en, en los Chiefs cuando aguantaron. No, esa a es, esa es la excepción de la regla. Esa bueno. es la excepción.
3: Es que no Rogers. puedo compararlos. Es que, es que vean, vean los Corebacks que estaban antes. Alex Smith es un coreback altamente fiable en la NFL. Aaron Rodgers tenía a Brett Favre, uh -huh. Este cuate tenía a Mitch Trubisky. O sea, para, Entonces, ¿cómo para que ¿cómo le pagas? Para que los 1, te han dado a una dólares a Trubisky? tengan. Pues porque en es eso está el mercado. Le eso. Sí, pero porque eso está el mercado. O sea, la, le salió barato. Para lo que cobra un coreback titular en la NFL, le salió barato. Entonces, yo al revés. Yo creo que es se tardó en tomar la decisión, Mike Tomlin. ¿Está bien? ¿Está bien? Mau, yo entiendo el punto de que se tardó y que, que
2: era mejor que tuviera toda la semana, los 10 días para prepararse, pero si ya no le habías dado esos 10 días, si ya no lo habías anunciado como titular, ¿por qué tirarlo cuando ahora ves el calendario a la mitad de este juego contra los Jets? Ya está, pero aún así lo perdió y lanzó tres intercepciones y ahora ir a. ¿Qué Búfalo? Dos no fueron su culpa. Ok, digamos, ok, pero ahí no, están no, no, los números. Corrió para dos touchdowns, corrió para dos touchdowns, lanzó tres intercepciones. La, la que marcó el juego, rumbo al final, faltando tres minutos. Pero sí, a mí sí me sorprendió de Mike Tomlin. Si sí, ya no le diste la titularidad después de perder contra los Browns, ¿por qué dársela a la mitad de este juego viendo que hay que visitar a Buffalo, recibir a Tampa Bay, visitar a Miami y visitar a Filadelfia? Puede ser contraproducente, pueden quemarlo, de
4: verdad.
1: No, fíjate, eh, no va a ser contraproducente, porque en algo que sí concuerdo con Mau, y justamente es eso: el proceso tenía que pasar de tres a cuatro semanas por entrar a Pickets. Tiene que ver cómo son los juegos, cómo se desarrollan, qué ajustes van a hacer, no desde la primera semana, porque ahí sí iba a ponerlo en riesgo. Ahorita yo sé que viene un calendario mucho más complicado pero ya ha visto cómo se tienen que hacer los ajustes durante la temporada, qué es lo que le decían a Trubisky, qué era lo que no reaccionaba de Trubisky, qué era lo que necesitaba el equipo. Sí, recibe tres intercepciones, dos de ellas totalmente circunstanciales que no fueron su culpa. Una donde la primera, sobre todo, donde lo arriesgan a tirar justamente cuando ya se va a acabar eh, justamente ese cuarto, pero al final de cuentas tiene que ver, y es el proceso, John mencionaba los otros quarterbacks estaban muy bien respaldados con eh, Alex Smith, con Brett Favre y con otros grandes eh, quarterbacks que son bastante confiables, pero en este caso Trubisky ya no tenía nada que aportar, solamente era ve
2: lo que está sucediendo, ve la presión a la que te vas comprar a hacer, comprar tiempo, sí. comprar tiempo para que Kenny Pickett estuviera un poco más listo y Exacto. contra rivales menos difíciles que lo que viene, claro. lo tiras no, no, a la de un favorito, la única cosa contra el calendario más difícil de todos. Eso, pero ya había pasado juegos y medio,
1: tres juegos y medios donde se supone que Trubisky pudo haber sacado los partidos, o al menos dos de, de, de estos partidos en los que estaba enfrentando y no pudo. Entonces es más que necesario el cambio y si sí sí. viene un, 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 un calendario mucho ahora, más complicado. Así que no hay necesidad y yo, no hay veo, cuestión de que gane los juegos sin un quarterback nuevo.
0: Pittsburgh bien yo... podría estar John cero ganados cuatro perdidos porque el eh, juego sí. que le ganan a Cincinnati es en el último minuto en el último lance en la última jugada del tiempo extra bien porque podría estaba ir... lesionado cero... el pateador de Cincinnati
3: no no el
0: pateador el sí 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 el, el, long bueno snapper. sí a ver cerca, aquí ama. el tema el tema es que yo veo muy difícil que saque alguno de los siguientes cuatro juegos va a Buffalo recibe a Tampa va a Miami y va a Filadelfia, o sea, no, no creo que vaya a sacar alguno de ellos, pero lo que más me preocupa es lo siguiente, de la línea ofensiva que tiene Pittsburgh, díganme un jugador, un jugador especial díganme uno que pueda aspirar a ser Pro Bowl, ni Dan Moore, ni el tackle derecho, ni James Daniels, ni Cole Mason y esos son los que van a proteger a tu coreback franquicia, al novato. Entonces, ahí es donde veo un serio problema para Pitcher, que es lo mismo con lo que tuvo que lidiar Trubisky. Y Pickett, pues, cometió errores de novato. Es un novato. Y va a enfrentar sí, a equipos sí. más experimentados, Yo. defensas feroces. Lo veo bien complicado. Nomás, tengámoslo en cuenta si dentro de unas semanas estamos hablando que Pittsburgh está con uno ganado siete perdidos, porque uh -huh. lo veo altamente probable y, yo te lo hice, y esas te lo derrotas cómo lo veo.
2: van a ir a su récord, John, esas derrotas van a su récord, esas intercepciones van claro. a sus estadísticas, era mejor quemar para... a Trubisky si ya habías pagado para eso
4: sí, yo, yo siento que lo está aventando porque dijo Tomlin: Caray, este Chubisky no da una, ni modo, tengo que meter el chavo aunque no esté listo. Tiene más pólvora. Yo, yo creo que le va a afectar en el desarrollo buscando al suplente de Big Ben. Pero
3: ¿en qué le va a afectar? ¿En la confianza. En
4: en confianza, más Ay, por favor, eh, 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 por Y aparte, por si no estás listo... No, no, no. A bueno, ver, está... a ver, a ver. Este no es ningún chavito, ¿eh? Lo que pasa chavito, es que eh. tú piensas
0: este no de los Steelers este no... que no. dicen... No no no, no, si no, 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 ya no, le, no, ya eh. A ver, a ver, no pero yo si es, vengo a opinar pero, como profesional pero, de esto, pero ¿eh? Pero si es un Sí, sí, sí,
3: pero es un novato, pero tiene 24 años el chavo. Hizo los cinco años del fútbol americano colegial. O sea, un niño tampoco es. Y este es un negocio. No nos vamos a venir a preocupar por si un cuate... Eh, ¿le voy a afectar la moral o no? Y también pensemos en otra cosa, y lo dije el lunes en NFL Live, eh, sí fue la primera selección del draft para los Steelers esta temporada, eso no le garantiza que él es el elegido para ser el sucesor de Big Ben, porque viene otra clase de corebacks para el draft del 2023, mil veces más competitiva que la que fue en el 2022, que de hecho fue bastante malita, y los Steelers lo que necesitan es saber, nada garantiza de que Kenny Pickett va a ser... El coreback a largo plazo en el equipo. Entonces tienes que saber. Los pues Steelers no van a ningún lado en esta temporada.
0: A ningún ah, lado. Eso, 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 eso lo sabe
3: Mike Tomlin, eso lo sabe Ciro Procuna, lo sabe cualquiera de nosotros. No, y sabes, lado, Como no vas a ningún lado en esta temporada. El, el aficionado el de los Steelers no la es, Cruzar, pero sabes ¿qué lo jugador? Jugador? Lista, ¿Lo que de Para saber si trae o no trae con queso las tortillas, así es. Exactamente,
1: difícil. ese es el clavo, Mau, y justamente si hablamos de confianza, el hecho de que con la parte del calendario que viene, a tu primera selección le dices, ok, ya me equivoqué con Trubisky, vas tú, en vez de afectar la moral, en vez de afectar la confianza, es decir, ven a demostrarme, te voy a dar la confianza en lo que no, viene, no es complicado, es un chavo de retos, al final de cuentas, como lo dices, primera ronda, todo lo que significa para un jugador con esa responsabilidad puede reaccionar de mucho mejor manera ante el reto que lo pueda tumbar. Digo, no estás llegando a una organización como en esos, en esos años cuando Cleveland seleccionaba a no sé qué tantos carbacks de primera selección, sabías a la organización que ibas y sabías que ahí sí ibas a enterrar tu carrera, pero en los Steelers no. ¿Cuántos años lleva? ¿Qué racha lleva? Tumbling
2: con... Más presión. Horas. Más sabe, presión sabe precisamente por... el A ver, yo les hago una historia historia. pregunta. ¿Puede hacerlo?
4: Para cerrar ya el tema. Para, para cerrar el tema, una pregunta. ¿Qué les gusta? Bills menos 14 Hijo. o tomar los puntos, Mao.
3: No, me, si, si me hubieras dicho Bills menos 21, Bills menos 21.
0: <ríe> bueno, sabes <ríe> que Pittsburgh no era desfavorecido de semejante forma en las apuestas. Desde los primeros años de Chuck Noll, o sea Chuck Noll llegó en 68, 69 desde los sí. primeros años cuando John cubrió era esa época esa... de la NFL reportero de cancha sí, efectivamente y ya imagínate. tenía canas no me tuve que poner pelo. Ajá. Pues imagínate, desde hace sí, estamos años. Eh? Más de 50 años. Qué bárbaro. Mejor vamos a cambiar de tema. Pero, sí, a a ver, aquí... le porque sí lo va a cambiar el tema. ¿eh? No, 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 no. Yo, como, como, como van los tiros, ¿no? y no pasa absolutamente nada. A ver, hablando de eso de corebacks que tuvieron que entrar al quite, pues eh, lo hizo Cooper Rush. Y yo sé que ha cometido errores. Eh, yo sé que podría llevar al menos una o dos intercepciones pero el tema es que no ha lanzado ni una sola y que Dallas ha ido mejorando poco a poco en algunas cosas. No está el señor Miguel Pasquel para, para reconocerle que él anticipó que Dallas no se iba a hundir con su coreback sí. eh, suplente, con Cooper Rush. Y aquí, aquí nadie estuvimos de acuerdo, eh, nadie, uh -huh. ninguno. Bueno, Dallas levantó el vuelo con Cooper Rush ganando sus tres partidos. Aquí, ¿qué? ¿Hay controversia en el coreback, Sergio, o no? Yo creo firmemente que Prescott se ha ganado la titularidad. Además, con lo que le estás pagando, sí. no tiene por qué haber una controversia. Pero cuidado, y Prescott, ahora que viene la parte más complicada del calendario, no, no levanta o no mantenga al equipo, porque entonces sí podría darse alguna controversia.
2: Claro, información del TAPA que Dak Prescott está entrenando, pero que Cooper Rush debe seguir siendo el titular en Los Ángeles contra los Rams. Luego ya veremos en dos juegos qué pasa en Filadelfia contra los Eagles. Pero para mí lo que tiene a Dak tan seguro en la posición, aunque Cooper Rush haya ganado tres juegos seguidos esta temporada y su titularidad también contra Minnesota la temporada pasada, es justo el contrato que le dieron. Le diste tanto dinero que... Tienes que darle la oportunidad, cuando esté sano, de regresar. Luego, si pierden los Cowboys, si Dak falla, si Dak se equivoca, muy rápido, empezando por Jerry Jones. Y eso es lo que Dak tiene en contra. Que el dueño de los Cowboys está feliz con Cooper Rush ganando, aunque sea contra los Gigantes y sea contra los Commanders. La victoria que a mí sí me parece respetable es contra Cincinnati, aunque los Bengals arrancaron lento. Pero el problema principal para Dak Prescott para mí es que Jerry Jones hoy creo eh, está más contento con Cooper Rush que con Dak. Y él se puede un... imponer a su hijo y a su entrenador.
0: Sí, yo creo que en buena medida si está contento es porque Cooper Rush firmó por dos años y un millón mil dólares con los Cowboys. ¿Cuánto gana Dak, John? Tú que tienes presentes los números, que eres un hombre de finanzas. Que 40, no, que... por tempora... ¿40 millones por temporada? Yo seguía le tocó no a piedra. ¿Sí? ¿Pero es tal la diferencia de uno a otro? A ver. Eh, no. yo, creo
4: que, yo creo que Dak es mejor Coreback. No sí. por mucho es decir, nunca he pensado Ajá. que Dak los va a llevar. Ahí de acuerdo les va lo que yo, yo me enteré y de buena fuente alguien Venga. que sabe y, y se lleva con Dak. Dak siempre ha pensado que Jerry no cree en él. Desde su año de novato, cuando hizo la marca de 13 y 3, Jerry andaba diciendo, bueno, pero si regresa Romo, al igual a Romo nos va a guiar. Entonces, Jerry sigue siendo Jerry porque no cree en Dak. También hay que entender que lleva 25 años en un título que le tuvo que pagar cuando no cree. Eh, el día que hicimos el Monday Night en Nueva York, Dak le comentó a Lisa Salter, ya me quitaron eh, las puntadas, yo estoy listo para regresar contra los Rams. Esta semana los doctores dicen que la fractura no se ha mejorado y que no va contra los Rams y quizás sea contra Philadelphia. Yo sí creo que va a haber controversia porque Jerry quiere ganar y Dak siente que no cree en el dueño y Dak quiere regresar. Entonces ese partido, no el de este fin, el de la próxima semana en Lincoln Financial, visitando a los líderes de división Filadelfia, yo quiero ver quién es el titular de ese juego, porque si por algo es Cooper Rush el titular, quiere decir que los mismos doctores ya les avisaron que todavía no está listo Dak. Y porque si sigue ganando es, 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 John, y, Cooper porque Rush, en Dallas, eso es lo más peligroso para Dallas. Sí. A mí en Dallas me tocó ver cuando se lesionó Tony Romo y se tronó la clavícula como el de prensa de la cancha agarra el teléfono rojo y antes de informarle a la NFL o a, o, a la, o a la televisión, le hablan al patrón a decirle cómo están las noticias. Entonces,
3: a mí... Eh, yo parece... sí creo que viene
4: una controversia muy seria, porque aunque no lo ha dicho, Doug sabe que Jerry no cree en él, y eso va a provocar chispas.
3: Fíjate, fíjate lo que hemos llegado, ¿no? <risa> eh, ustedes, y por ustedes, porque todavía no escucho a Ramiro, eh, y creo que Ciro todavía no, no muestra sus cartas totalmente. A ver, Eso, ¿en qué particular? Pero, pero, pero Sergio, si, si tú preferirías, o sea, si tú, si para ti sí hay una, una pelea por el puesto de titular. Porque para no, mí no. A ver,
0: no, yo sí creo que Prescott es mejor que Cooper Ross pero no por mucho. Yo nunca okay. he considerado a Prescott uno de los 10 mejores quarterbacks de la liga. Siento que yo está tampoco, en un tercer tampoco. peldaño. Pero, pero eso le da para ser mejor que Ross, no por mucho. Sí.
3: Eh, ustedes están creando una controversia de coreback con un nosotros. cuate que tiene 86 juegos como titular contra un cuate que tiene dos. La o sea, controversia eso, le hizo el eso, dueño. Eso, eso ¿eh? es a no, lo que estamos ¿sé? llegando. No, 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 y ustedes la Cuatro compraron. Victorias. O sea, yeah, Cuatro victorias. Ustedes, todo lo que diga el Dr. Jones lo compran no ustedes. Cree. Un no, no, cuate que tiene una, una, una carrera completando el 66% de sus pases, que ha sido titular en 86 juegos con los vaqueros de Dallas. Contra un cuate que tiene una victoria contra victorias? uno de los peores equipos de la temporada como los Commanders ¿no? Le ganaron también a los Bengals cuando los Steelers le habían ganado a los Bengals. Y que le ganaron a los Giants, que esa es una victoria bastante decente, por cierto, pero hasta ahí. Y tenemos una... tenemos un ¿Una pregunta sobre quién es el titular? Me bueno ya A ver, si pones increíble. si pones no, sobre la mesa este... la
0: cantidad de victorias de Prescott, sería bueno ver cuántas han sido contra equipos con marca ganadora y cuántos contra equipos con Por marca supuesto. perdedora. No nos va a alcanzar el tiempo. Con, beneficio... con no, no, claro, y no tengo el dato, pero sí te puedo asegurar que esos datos robustos en su gran mayoría los hizo contra una división este de la Conferencia Nacional, que tú mismo, Mauricio Pedrosa, le llamabas la división peste, la peste o me equivoco de,
3: de, del, no, no, la que, peste que hoy no racional. se parece muy real, en, nada muy real,
4: muy real oye no no a, a, ver, que... a ver déjame nomás decir una cosa yo yo no es de que compré una controversia cuando habla Jerry y me platican eso y sabes que Dak te habló Jerry a ti? Que el patrón
3: acabas de revelar no, no, tu fuente en este ah perdón
4: no no fue no no fue no fue Jerry no te lo va a decir pero es cuando cuando te enteras que Dak siempre ha sentido que Jerry no cree en él yo a lo que voy es, oja, Dak es mejor que Cooper Rush. Ojalá oh. por los fans de los Cowboys regrese Dak, gane y le vaya bien. Porque si Dak regresa y pierde, puede empezar que le digan a McCarthy: A ver, el, este es un titino más pesadito. Hay que conseguir unas cuerdas un poco más. Bueno,
0: es peso completo, sí. Pero <risa> tendría,
4: eso, tendría que ser más de, de escenario de show de Disney, ¿no? Para subirlo y bajarlo sí. del escenario a titino. Oye. Pero voy el, el, el darse argumento... que, que el Ramiro, patrón te, me está mano. No, pero aquí quiero, opinión, quiero preguntar pero, algo pero también... en cuanto
1: al argumento de Mau. Digo, aquí todos somos expertos y sabemos ver fútbol. ¿Realmente ustedes creen que estas tres victorias se las vamos a dar a Cooper Rush por su desempeño? No. Por lo que él pudo representar. No, en es la defensa. Para
4: ganar los la juegos. defensa. La defensa Exactamente, no defensas de equipos en especiales
3: hasta un ataque terrestre que por fin... Es esto. Cooper, Cooper Rush uh -huh. no ha perdido los juegos. Ese ha sido su uh -huh. principal valor el día de hoy. no sí, claro. los ha ganado, pero tampoco los ha perdido. Y eso pero en la entonces... Liga... Esto en la liga tiene un valor, ¿eh? No digo que no lo tiene. Por eso Sí, no voy a decir
1: que no, pero entonces, ¿por qué comprar una polémica si el señor no hizo los números? Simplemente cuidó no, el valor. El famoso administrador de juegos de que no te va a hacer nada extraordinario, no va a hacer nada más, mientras sea respaldado por la defensa, sea respaldado por los equipos especiales. Y todo esto se lo debemos de dar a Dan Quinn, que ha sabido acomodar la defensa, sabiendo que no van a hacer muchos puntos a la ofensiva.
0: Bueno, cuando Dak... Si, mejores...
1: si necesitas a Dak Prescott, a Cooper Rush, no ha perdido. Ok, pero no ha hecho nada. Ha sido otras partes del juego. Cooper Rush, fácil. Cuando, Cooper Rush
3: algo es breves. Taylor Haneke. Es Taylor Haneke de los Cowboys. Parece uh... así que sí es muy bueno, realmente no lo es.
0: Ah, cuando, cuando Dak comenzó, gozó de la mejor línea ofensiva de la NFL y de los mejores años de Sikiel Elliot. Obviamente, todos dependen de terceros para efectos... De... Es un juego de equipo. Entonces, hoy si ha tenido este buen inicio con victorias, Cooper Rush, es porque la defensa lo está apoyando, la única que no ha permitido 20 puntos en algún partido en lo que va de la campaña. Antes de cerrar este tema de ir a una pausa, les quiero preguntar, ¿es ganable el partido de los Cowboys en Los Ángeles ante los Rams? Díganme sí. brevemente en un enunciado. A ver, venga. Muy ahí? ganable. Los Rams ¿Tien?
4: están en crisis, su línea ofensiva... Eh, Stafford con Tendonitz en el codo derecho yo, yo creo que es un partido muy parejo y, y Dallas tiene muchas posibilidades de ganar en Rams
0: John dice que es ganable, Sergio
4: coincido, los Rams están en problemas y
2: los Cowboys eh, ganando con su defensiva, con su ataque terrestre motivados, sí
0: hombre, y Mauricio Pedrosa qué dice que acaba de denostar de tal forma a Cooper Rush
3: no, no es ganable
0: <risa> yo sabía, ándale
3: el, el match, el match eh, análisis de ESPN le da a los Rams un 75% de ganar el juego. Son favoritos por cinco puntos y medio. Y, y los Rams no van, a, no van a perder contra los Cowboys.
0: Ok, ok. ¿Qué dice Ramiro Proneda?
1: Hey, los Rams tienen que ganar este juego. Independientemente de la crisis de la línea y del codo de Stafford,
0: van a ganar este encuentro. Yo ni Quiniela puse que ganaba Dallas. Hoy mismo se la entregué la que que a Rafael Zamorano. Ok, bueno, qué bueno. Y si no la han mandado, venga, adelante. Tres, pensamos que puede ganar Dallas. Dos, piensan que no. Vamos a pausa y regresamos con más temas. Es cuarta oportunidad. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad. Un placer estar con todo nuestro público. Gracias por descargar este podcast. Recomiéndenlo, califíquenlo, compártanlo. Aquí estamos cada semana. Tua Bailoa y voy a comenzar contigo, Ramiro Pruneda, porque nos tocó transmitir ese partido. Los Dolphins lo descartaron para la semana 5 contra los Jets, no más faltaba. Así lo dio a conocer durante la semana Mike McDaniel. El famoso neuropatólogo Bennett Omalu ha dicho que la estrella de la NFL, Tua, debería dejar el deporte después de la reciente controversia en torno a sus lesiones en la cabeza y el protocolo de conmoción cerebral durante los partidos de las semanas 3 y 4. Ramiro Pronera, ¿qué tan alta es la preocupación en torno a tu atago Bailoa al día de hoy?
1: Tiene que ser, pero tiene que ser alta, definitivo. Eh, aquí el problema es de que sí he escuchado muchas declaraciones de muchos neurólogos, obviamente son los expertos, pero he escuchado ambas partes, donde sí muchos han sugerido que se tiene que retirar y otros no. Me tocó ver también un neurólogo que dice, y puso el ejemplo de los boxeadores, cuántos boxeadores no hemos visto con knockouts, con las mismas condiciones en las que vimos tú en el terreno de juego, y cuatro, o cinco meses después o seis meses después regresan a alguna otra pelea eh, de box eh, después de que la... Este, bueno, la organización, o no sé cómo se llame, la Asociación de Nevada, les vuelve a dar el permiso para pelear pasando todos los exámenes neurológicos. Entonces, comisión Atlética. Sí. Eh, con la comisión, eh, gracias por... la sí. Y justamente lo, a lo que voy es, lamentablemente o desafortunadamente, no podemos saber cuál es la condición. El CTA, si todos sospechan de esto, que puede causar a lo largo problemas... Sí, efectivamente, cada jugador que hemos estado en el terreno de juego vamos a tener consecuencias de CTA. Lamentablemente no se va a poder saber hasta que no estemos en una cama, en un quirófano, eh, justamente después de que hayamos colgado los tachones. Y literal, no se puede saber. Lo único que sí es que en cuanto a los protocolos, sí se tiene que dar un tiempo determinado, justamente como el ejemplo que ponía de Vox lamentablemente a lo mejor es, ¿sabes qué? Esta temporada, ¿no? Por la causa y que necesitas un reposo de tres, cuatro meses, eso sí, yo lo vería viable, pero no terminar la carrera con túa, No podemos saberlo. Sí arriesgarlo a una o dos semanas, creo que eso es donde sí yo tendría mis dudas de que pudiera estar al 100%. Creo que ahí, así como las sanciones que se ponen por cualquier falta, demanda civil y todo esto, esto tiene que tener más o menos la misma, el yo, mismo tiempo de descanso.
4: Yo, yo, yo lo veo muy fácil. Yo quiero que la NFL nos explique porque qué fácil es tener un dueño que quería perder al propósito y decía que era de broma. Ahora echarle la culpa que un doctor no hizo su chamba. Yo quiero saber si hubo mano negra cuando debe de haber no regresado al, al partido con Búfalo, ¿no? Porque creo que ahí, de ahí... Viene la esencia de muchas cosas. Lo de Tua, pues que le hable a Andrew Luck y que le platique cómo vivió esa experiencia de estar en el top y que te digan brother, físicamente te puede causar daño si sigues jugando. Yo creo que es el reflejo de una institución muy mal manejada, con un dueño que ojalá esto tenga consecuencias, porque el hecho de que lo dejaron regresar a Baby Yoda cuando no debe haber regresado, por lo que estamos viendo,
0: sí, tiene que tener
4: un castigo, ¿no? Sí, el juego contra y, Búfalo. Es, sí, dicen eso que para chau... mí es la esencia de ¿por qué regresó? ¿metieron mano? ¿había presión porque querían ganar? Bueno, ya corrieron, Eso es lo que,
3: ¿no? ya corrieron ¿Sí? al, al analista neurológico independiente de ese juego. ¿Cuál es el nombre, sí.
4: Mau, del doctor? Pero,
3: es, pero es, es que es
1: algo que me están es algo que, literal, digo, esto es, ya, si me voy a teorías conspirativas y donde más, sí, ya despedimos al doctor, ¿quién es el nombre del TOC? ¿Quién es el responsable? No, sí, ¿Quién sí, fue? Doctor. No es quemar a un doctor, si estás poniendo en riesgo la vida de Tua, dime el doctor, tendría que haber una demanda, tendría que perder la licencia, no, no nomás perder su aquí es, puso en riesgo ese, la vida ese, de una persona, ¿cuántas demandas? ¿Ese en doctor fue
4: en el presionado a o no? Esa es la pregunta. Exactamente. Hay otro, tema, Miami, hay otro pero, tema que pues, tiene que ver
3: con el, con el protocolo, para que... porque el protocolo, de acuerdo a lo que se informó, eh, dice que la decisión sobre el regreso, y ya sé que hemos platicado esto las últimas semanas, pero nada más para ponerlo en contexto, eh, que al analizar si hay una deficiencia motriz por parte del jugador, se tiene que determinar qué provocó esa deficiencia motriz. Lo que dijeron los Dolphins fue un tema de espalda y de tobillo. Tenemos que saber dos cosas. uno, Bueno, ¿qué de la espalda provocó eso? Y número dos, tenemos que cambiar el protocolo. Porque lo que tenemos que eliminar es esa interpretación. En el momento en el que a la vista de todos, la capacidad motriz de un jugador ha sido mermada por un impacto en el terreno de juego, no puede regresar. Y ya después se van a evaluar las causas. Y ya después nos dicen si fue la espalda, el tobillo, la rodilla o algo más peligroso. Entonces, para mí, la, una de las consecuencias que debe traer el caso de Tua es una modificación al protocolo de conmociones para que no haya un solo lugar a que cuando este tipo de deficiencias sí. suceden, haya un espacio para que regrese al terreno de juego. Una Aquí, manera de mí, no... Que todos, los jugadores,
2: todos los jugadores de la NFL saben que corren un riesgo al equiparse, al entrenar, al jugar, etc. ¿No? Eso históricamente. Luego acá es, desde hace varios años, el ruido que se está haciendo con las conmociones cerebrales. Entiendo al neuropatólogo diciendo desde su área de, de experiencia, de especialización, lo ideal es que se retire. Tu cerebro vale más que 20 millones de dólares, declaró el doctor. Está muy fácil decirlo cuando tú vas a seguir haciendo lo tuyo toda tu vida. tú um, truncaría su sueño, lo que ha hecho, por lo que ha trabajado. Sí, tanto, pero etcétera. hay que
4: ver qué tan serio es se no, 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 de acuerdo.
2: Era, ¿no? Y mi punto es, solo tú sabe, John, ¿no? O sea, nosotros sí, lo, sí, lo, estamos sí, aquí sí, para hablarlo sí. y está bien, pero solo él sabe realmente si la espalda, el cuello, el tobillo, la rodilla... ¿Sabes a quién le pasó eso? Logo.
4: sí, ¿Se acuerdan de Stan Humphries, el quarterback de los Chargers que jugó el Super Bowl sí. contra Steve Young? Lo sé porque uh -huh. era de San Diego y conozco gente cercana a los doctores que lo atendieron y a Stan Humphries, y eso que fue hace muchos años, hace más de 20 años, que le dijeron, brother, tú sigues jugando y no te sí. vas a acordar el nombre bueno, de tus hijos.
0: Casos, ¿no? casos y hay muchos. Y se muchos. retiró, ¿eh? Casos hay muchos. Y, y quiero terminarte de escuchar, Sergio, también para, para dar una, una postura del tema.
2: Sí, gracias. Y para mí el punto es, solo tú sabes realmente más que los doctores, claro. más que lo que digan las pruebas médicas, los resultados, etcétera, de los estudios. Y creo que se va a retirar. No, pero sí pienso que tiene una oportunidad histórica, histórica ante sí de mandar un mensaje nunca antes visto de un jugador que el domingo colapsó en el terreno de juego, que el jueves cuatro días después perdió el conocimiento, todos vimos cómo cayó, cómo quedaron las manos, sí, los brazos, sí, sí. etc. Tua podría hacer historia para mí, se dice muy fácil desde lejos y desde afuera, pero podría hacer historia retirándose, haciendo más historia retirándose, que siguiendo jugando en la NFL, que seguir sí. jugando en la NFL.
0: Eh, evidentemente es un deporte violento, todos saben a lo que le entran y es como otras actividades, tienen alto, un mayor o un menor riesgo, un piloto de autos sabe a lo que se expone, un torero, si me permiten, sabe a lo que se expone y así podemos ir disciplina por disciplina, esta tiene el riesgo ya mencionado. La NFL ha avanzado en el protocolo de conmociones, pero está claro, porque también lo he escuchado después de esta situación, en boca de muchos exjugadores, este protocolo tiene maneras de ser burlado y ya sí. lo saben los jugadores. Definitivo. Y el jugador en, 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 el, en el calor del partido quiere regresar y ha encontrado esa forma de burlarlo para, para volver. ¿Cuándo es que te arrepientes? Después de retirarte. Porque tu calidad de vida posterior a los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, te paga o te cobra una factura altísima. Entonces... El protocolo en principio no está siendo suficiente. Creo que no nos han dicho todo lo que pasó en ese juego contra Búfalo. Yo desconfío de los Dolphins porque ya tienen antecedentes. Perdón, yo estoy con John en esa. Y, y bueno, vamos a ver qué ocurre con Tua, especialmente en materia de confianza. Yo tengo mucha curiosidad por ver cuál es su confianza cuando vuelva a saltar a un campo después de lo que pasó. Y he escuchado testimonios impactantes. Troy Aikman alguna vez dijo... De aquel Super Bowl, de uno de los tres que ganó, no me acuerdo, porque estaba justamente padeciendo una situación de esa naturaleza. No sé si tengan alguna conclusión de esto, porque es un tema ¿No? bastante serio, o le entramos a Aaron Rodgers. ¿Quién se sí, anima a sí, Yo tengo más? una
4: tenebra que tengo que soltar antes que acabemos, sino
0: ¿De qué tipo? Listo, listo. ¿Quieres ahorita o...? o, ahí va, o se lo has
4: hecho rápido. Por ahí me enteré que Park Avenue, donde está la oficina de la NFL en Nueva York. Sí. Eh, van a buscar entrar en jugadas de mucha controversia, de repetición en vivo, y va a haber eh, oficiales, puede ser Al Riverón o uno de los cuatro o cinco que hay. Uy, no, van no. a por primera vez entrar al aire en las transmisiones y explicar por qué se tomó tal decisión de ese momento del partido. Entonces va a estar o sea, muy interesante. Desde, desde la oficina. Habría, desde la oficina entrarían ya sea en ESPN, en Fox, en CBS o en NBC, a decir, esta decisión se tomó por esto, esto y eso, y tener una explicación en el momento, en vivo, de por qué se decidió cierta cosa o no se decidió cierta cosa. Está muy interesante, porque es como, es la primera vez que la liga se metería directamente a una transmisión, explicar
0: cosas durante el juego. Veremos cómo se desarrolla eso. ¿Alguien tiene algo que decir del tema o cerramos con Rogers y la apuesta? A mí no me encanta la idea, eh, honestamente. No, a mí sí, tampoco. a nadie nos gusta, pero... No,
3: yo honestamente creo que puede ser más perjudicial que benéfico. O sea, yo aplaudo la apertura y la transparencia, me parece muy bien. Pero ¿qué pasa? y, y o sea, Obviamente estoy pensando como abogado, abogado del diablo, ¿no? Pero ¿qué pasa con una decisión excesivamente polémica, importante en playoff, en donde ni siquiera nos podamos poner de acuerdo? ¿Por qué ha pasado? Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con la evidencia visual, ¿no? Como siento que pueden exponer mucho a los oficiales de juego, mucho. Entonces, yo más bien creo que lo que hacen es prudente esperar a dar una explicación en la semana y ya está.
0: Bueno, pues eh, Aaron Rodgers y Odell Beckham Jr., bueno, estos dos son son los cuates de John sotcliffe entonces eh, llevas mano en este asunto. Eh, Beckham Jr. se está recuperando del ligamento cruzado. Escuché que estaba en Bahamas recuperándose, que estaba haciendo su proceso. Hombre, así, eh, eh, si se trata de, de, de estar en ese proceso de rehabilitación, pues hay que buscar un, un marco. Como cuando, que se... Zick,
4: cuando Zick se fue a Los Cabos.
0: No, no está bien, sí, perfecto, pues ahí anda Odell Beckham Jr. Y, y yo sé que a los Rams le vendría bastante bien, ganó el Super Bowl con ellos, en el Super Bowl es que se lesionó, y hoy los Rams que, que no tienen otra otra arma, que no sea Cooper Cup que, que, uh -huh. que sea de cuidado, les vendría bastante bien que regresara Beckham Jr., pero obviamente Aaron Rodgers también, ¿lo ves posible, John, con lo conservadora que es la directiva del equipo de Green Bay? A mí me explicaron
4: hace mes y medio, dos meses, que no querían a Odell, que no era el carácter de, de jugador que querían en el exterior de los Packers pero nunca sabe si, si Aaron lo quiera, yo lo veo más en los Rams si, si escucharon o leyeron lo que dijo en su momento eh, Aaron Donald como que dio a entender que esta es la casa de Odell, eh, McVay comentó que extrañaba a Whitworth, extrañaba, extrañaba a Von Miller y también el liderazgo a su estilo de Odell en los Rams, entonces yo creo que OBJ va a regresar a los Rams.
0: OBJ a los Rams. Okay.
4: Yo siendo
2: de, de la idea de que Aaron Rodgers no, pues no le gustó y se entiende que, que se haya ido davante a Adams del equipo y se lo hayan llevado a los Raiders y luego lo que él ya declaró y lo comparó con Derek Carr, etc. Tomando en cuenta eso, aunque Rodgers ya no haya hablado mucho públicamente del tema, sí creo que es una gran oportunidad de tener un poco, más contento a tu quarterback que eso es inteligente para cualquier franquicia en la NFL especialmente si es Aaron Rodgers que ya conocemos su personalidad y además deportivamente está justificado o sea este equipo entre Romeo Dobbs y Allen Lazard y Randall Cobb y Sammy Watkins y el que sea eh, no tiene un receptor número uno no creo que Odell es hoy un número uno, pero viene de anotar en el Super Bowl antes de lesionarse. Sí creo que tendría más contento a Aaron Rodgers, el equipo, y que tendría un impacto en el terreno de juego. Entiendo la filosofía de los Packers, no es un jugador por el que irían normalmente, pero sí valdría la pena pensar que mejoraría el juego aéreo de Aaron Rodgers en lo que le quede de carrera en Green Bay. Ahí, uno, ahí, dos
3: años, etc. Ahí va porque para mí, eh lo necesitan los Rams más que ningún otro equipo en este momento. Y esto lo vi después del juego de lunes por la noche. Los Rams están abusando de Cooper Cup, no nada ¿Sí? más, más de lo que han hecho ellos en la historia, sino ahí van los números. Cooper Cup tiene el 40% de las recepciones de los Rams este año. 40%. La única ocasión en este siglo en la que un jugador Tuvo un porcentaje superior de recepciones para su equipo. Fue Brandon Marshall en el 2012 con los Bears, que fue el 41.1%. Entonces, muy bien, Cooper, o sea, Cooper Cup, fantástico, perfecto es con eso. los Rams. Pero no lo necesita ningún equipo. Sea, si los Rams van a ser competitivos y quieren defender su título de Super Bowl, les urge que regrese OBJ con ellos. Porque al volverse tan predecible saber con quién van a ir, y con todo y eso sigue poniendo grandes números, eso a la larga no es sostenible el 40% de las recepciones este año de los Rams, Cooper Cup necesitan a Odell Beckham de regreso
2: Green Bay también lo necesita a Green ¿Sí? Bay también
3: le urge Mao entiendo,
2: entiendo el punto perfecto pero Green Bay también está urgido y
3: necesitado esto es para mí, pero hablando tú dijiste, de números iría, iría de uno, a Green Bay va de sí, uno sí. y sí. ya no es un receptor uno, el si va un Marangu... no tiene que ser el receptor pero... uno para a mí, la
4: viene relación, a él le gustan los de Odell, Odell va a regresar va a los Rams. Para mí,
0: regresa yo, los Rams. Sí, yo también lo veo regresando a los Rams. Eh, y, y coincido, digo, a ver, ¿cuándo, demonios, Green Bay va a hacer, eh, en, la, en materia de receptor abierto, algo por Aaron Rodgers? Digo, hay que ver, antes de lesionarse, cómo cambiaron las cosas con Tua cuando le pagaron lo que le pagaron a Tyreek Hill. Hoy, Tyreek Hill es el receptor abierto con más yardas en la NFL. Si sí te cambia y no te va a durar toda la vida un Rodgers que ya tiene 38 años y que ya ha amagado con retirarse en alguna que otra ocasión. Ramiro, ¿algo para cerrar de este mismo tema antes de ir a wow. la apuesta?
1: Digo, para, para ambos equipos sería muy bueno tenerlo en sus filas, pero creo que claro. se mucho más cómodo. Show me the money, que, show me the money. Exactamente, y creo que más que el dinero, creo que con quien pudiera tener una oportunidad de llegar a los playoffs. Con Green Bay lo va a hacer, pero no sé si tenga la profundidad para hacerlo y tener la responsabilidad como receptor número uno. Así que creo que todo se, se va hacia los Rams eh, para esta temporada si llegar a
0: regresar en buen tiempo. Perfecto. Apuestas. Hijo, yo ya, yo ya esta sección, la verdad. Mira, la semana pasada puse Jacksonville, perdieron. La semana anterior puse Raiders, perdieron. La anterior creo que también había puesto Raiders, me decía el productor. Nada. Entonces... Eh, por eso voy, voy con los expertos. John, ¿te animas? ¿Vas primero? Sí, ¿Ya tienes tu apuesta de sí, la semana? Les voy a dar dos.
4: Este, Ay, so. Se alcanzan todavía, todavía para el jueves por la noche. Siempre cuando alguien da tres y medio, eh, me funcionó mucho en el Vikingos Nuevo Orleans en, en, en Londres el domingo, compras un punto y la bajas a dos y medio aunque el momio se pone como a menos 160, es una manera de cubrirte y a través del tiempo me ha dado mucha suerte entonces yo uh -huh. agarraría a los broncos porque el corredor principal de los Colts no juega y yo bajaría y Williams, ¿eh? yo, yo bajaría la apuesta a menos dos y medio broncos, menos dos y medio para el Thursday Night si lo, acá, lo escuchas todavía y la otra que me encanta, pues agarras al Búfalo antes que se mueva la línea y compras medio punto y la bajas a menos trece y medio. Me gusta Búfalo menos trece y medio para que le meta
3: una tunda a, a los Steelers.
0: ¿A ti también, Mauricio?
3: Esa, no. Pero así es, John, de mala leche. No, eh... ¿No dijiste de
0: 21 puntos? ¿No dijiste hace
3: rato que... No, una, sí, o sea, una, una cosa, pero eso no quiere decir que me guste. Eso ah, no bueno. quiere decir que me guste. No, no. Ahí te va la que me gusta. Okay. Eh... <risa> Los. Ya me hice bolas, pero bueno. Dale. Giants más 8 en Londres contra los Green Bay Packers. Ya vimos lo que fueron los Green Bay Packers en Lambo contra un quarterback cuyo apellido es Zappi, ¿no? No Zape. Eso es lo que hay que darle a John cuando lo vean en la calle. Eh, pero el juego, es, el juego es en Londres. Esos juegos suelen terminar. O sea, son todo lo que representa ir a viajar, la logística, ninguno de los dos equipos está cómodo, claro, campo neutral, ocho puntos, dame a mí los Giants más ocho, esa creo que es la apuesta inteligente de la semana.
0: Tu apuesta inteligente, eh, inteligente Sergio. La okay. Pues sí, está muy
2: difícil de pronosticar esta NFL, más de lo normal en este inicio de temporada, habiendo dicho eso, veo a Tampa Bay que viene de dos derrotas, y a Atlanta, que viene de dos victorias, peleando por su división. Peleando por el liderato este domingo en la Florida. Por fin los Bucs, después del huracán, pudieron pasar toda la semana sin ir a Miami, sin tener que salir de su eh, ciudad para entrenar. Y me imagino que es este el juego en el que los Bucs mandan un mensaje, al menos primero en su división contra Atlanta, que anda muy agrandado. Y... Aunque la línea está en menos nueve Tampa Bay, sí creo que los Bucks lo ganan por 10 o más puntos. Tienen el 87% de probabilidades de ganar, según el
0: ESPN, Football Power. Muy bien. Ramiro Pruneda, falta la tuya.
1: Me quedo con la de Detroit Lions en contra de Inglaterra. Eh, creo que una de las ofensivas que ha estado sorprendiendo esta temporada es justamente la de los Leones de Detroit, la que más puntos ha hecho durante estas cuatro semanas lamentablemente su defensiva no ha podido, entonces aprovechando de que no hay un coreback estable en Nueva Inglaterra
0: me quedo con esta de los Detroit Lions. Bueno, si me permite el productor yo voy a dar dos, a ver si así ya, ya, ya sumamos una, yo creo que Dallas le puede ganar a los Rams, le dan cinco y medio entonces Entendiendo que la defensa de Dallas está en muy buen nivel, que los Rams chocaron con Pared en Monday Night contra la defensa de San Francisco, eh, creo, que, creo que esa puede ser una, una apuesta para el equipo de Dallas más cinco y medio. Y también creo que Cincinnati más tres de visita ante los Ravens. Duelo divisional, Cincinnati mm -hmm. tiene mucha pólvora, si no es un receptor es el otro o bien el otro. Vamos a ver, no, no creo que gane Cincinnati, eh, creo que gana Baltimore, pero por un margen más cerrado. Bueno, con eso ¿Pero? nos decimos. Sí, sí. Un
4: último. ¿Sabían, ¿Sabían que ya es Gija Field at Arrowhead Stadium el lunes? Ya también Arrowhead tiene patrocinador y, y aparte uh -huh. se pronuncia Gija. ¿Qué es eso? Pues habrá que leer.
3: ¿no? A ver, ahora, se, ahora <ríe> hazle, como, hazle como si fueras vaquero ahora.
4: ¡Gija! <risa>
1: no le des ideas para el Monday Night. Está bueno, ah, claro, no
3: puedo. Night! No,
4: desde... vamos a ver el grito el lunes ¡Hija!
0: buenísimo muy bien señores un gusto como siempre John muchas gracias
4: saludos los esperamos y recuerden Centro y Sudamérica ESPN también está transmitiendo juegos los domingos por la tarde ya sea bajo ESPN o bajo Fox sí
0: y también el jueves por la noche ahí estaremos con Ramiro Pruneda gracias Ramiro un abrazo para todos
1: y no se pierdan nada de lo que viene en esta semana 4 Sergio muchas gracias
2: Perfecto, aprovechando el comercial de John, pues los esperamos también en NFL Redstone los domingos al mediodía hora del centro en ESPN Extra.
0: Mauricio Pedrosa, que se repita más seguido, un gusto.
3: Yo voy a destapar una cerveza para ver todo lo que acaban de promocionar ustedes. Adiós, amigos.
0: Vas a destapar una cerveza. Son, son como las ocho y media de la mañana. En... No, Ay, para cuando amigo, ustedes estén no al aire media. haciendo eso. Ah, muy bien. Por okay.
4: e... Ah, por eso estás Panzón, sí, cierto. <risa> sí,
0: hijo, bueno, vamos? ya mejor. Podríamos podría morar
3: pero, pero, pero respeto tus canas.
0: Por se nos acabó el tiempo, canas, por favor. Y además se nos acabó el tiempo. Gracias y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. <risa> Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.